Hej och välkomna till den andra säsongen av podden som kritiskt granskar det kommunikationsindustriella komplexet. I fyra specialavsnitt sammanfattar vi tiotalet tillsammans med kreatörer och opinionsbildare som varit tongivande under det senaste decenniet. Vi pratar om frågeställningar som präglar vår samtid och blickar framåt mot 20-talet för att se vad som väntar. Direkt efter liksom, flyktingfrågan var så oerhört het i svensk politisk debatt. Då såg vi ett halvår efter att det blev lite mer mångfald i reklamen och sen sjönk det undan igen till samma nivåer. Som är då gravt underrepresenterade av alla grupper som inte är vita. Det finns en rädsla av att säga fel saker. Det finns en, en polariserat klimat. Det finns företag som har försökt liksom, ha en eh, modell som har en skal till exempel- och som har varit väldigt hård kritik bara för att den personen har en skal. Även när man försöker skapa mångfald så kan det också gå väldigt fel. Idag ska vi prata om ett tema som är ständigt närvarande i samtalet kring kommunikation och marknadsföring. Nämligen inkludering, jämställdhet och mångfald. Och hur vi ska hantera den ständigt ökande polariseringen. Med oss har vi två personer som inte behöver någon närmare introduktion men som får en i alla fall. Nina Åkestam Wikner är doktor i ekonomi och författare till boken Feministfällan. Hon har en bakgrund som planner och copywriter på Garbergs och Wyden Kennedy och har varit en av de mest tongivande rösterna i debatten om stereotypreklam. Välkommen Nina. Tack så mycket. Vi har också med oss Elba, sex månader. Välkommen Elba. Hon säger också tack. Ahmed Abdirahman är näringspolitisk expert på integrationsfrågor vid Stockholms handelskammare vd på stiftelsen The Global Village och grundare av Järvaveckan, en politikervecka som på tre år gått från 0 till 53 000 besökare. Välkommen Ahmed. Tack så mycket. Vi ska som sagt titta tillbaka över det gångna decenniet så jag vill börja med att göra en tidsresa. Vad gjorde ni år 2010? Jag var i en livskris och bestämde mig för att Sverige och Sveriges reklambransch var katastrof och framförallt att det var så jävla värdelöst att bo här på vintern. Så att jag och min kollega Sandra bestämde oss för att vi skulle flytta till New York. Så precis när 2010 började så kontaktade vi jättenaivt liksom, de, de reklamare vi kände som bodde i Amerika. Och var så här, hur gör man för att börja jobba där? Och sen så gick det ett halvår så var vi där. Det är ibland är det bra att inte ha en aning om hur svårt någonting är. Och jag var faktiskt i New York redan då. Kom dit 2006 och precis höll på att förbereda mig för flytt till Genève. Där jag skulle jobba med ett FN-organ. 2010 då var jag mitt i den där resan. Gud, 2010. 2010 drev jag en egen byrå som heter Volontär och höll på för fullt att lägga en strategi för Visit Sweden och Svenska institutet kring hur Sverige skulle kommunicera globalt, digitalt. Där vi skulle öka representationen och låta massor med människor som bodde i Sverige representera Sverige. Mm. Det är lite det vi pratar om idag, för vi pratar om representation och framförallt jämställdhet och mångfald har i mångt och mycket varit dominerande teman på 10-talet. FI tog sig in i EU-parlamentet 2014, MeToo-rörelsen svepte över världen 2017, stora varumärken har investerat miljarder i reklam som handlar om kön och etnicitet. Hur kommer det sig att det här fick ett sånt genomslag på just 10-talet? Det känns som att det alltid går i, i vågor, upp och ner. Liksom. Och så hade det varit ner ett litet tag. Och då var det dags att bli upp igen. Jag blev ju vuxen tidigt 00-tal kan man väl säga. Och då var det ju verkligen 100% nihilism. Liksom. Man ska ju inte bli som någonting. Allting var ju bara liksom, jobba med media, eh, tjäna pengar, ha dyra handväskor om man var som jag då. Och sen så efter tio år av det så började folk tröttna lite. 
Och då måste man hitta på något annat. Och motsatsen till att inte bry sig om något är att bry sig jäkligt mycket om allt. Ibland tänker jag bara så ytligt att det var liksom en ren, alltså vår moderna tidsuttråkning som ledde till att många samtidigt kände att nu måste vi börja ta saker på allvar. Vad tycker ni? Mm, ny media, så att man kan kommunicera mycket enklare och att eh, folk börjar liksom våga dela med sig mer än bara så här liksom senaste Instagram-inlägg på vad man åt så tror jag det är det som också har gett kraft att folk börjar liksom prata om andra ämnen och därmed fanns det också då ska man säga rätt i tiden helt enkelt mm. um, och, och då fick det liksom bara en eldspridning uh, som sagt, jag var ju på andra sidan Atlanten liksom. New York är liksom väldigt multikulturellt väldigt um, öppen väldigt um, dynamisk de här konversationerna om allt ifrån etnicitet till mångfald i sin generella bemärkelse eh, kvinnor och mäns eh, löneskillnader det är samtal som man konstant för men Sverige har ju funnits liksom en, en idé av att allting är perfekt och så bara smalde eh, inte bara i Sverige utan i hela världen men eh, i länder där man uppfattar sig själv som att allting redan är bra och när det kommer fram sådana här saker så blir det ännu mer Okej, okay, titta mycket på det moderna medielandskapet och säkert både skylla på det och tacka det för att vi har hamnat där vi har jag menar, framväxten av sociala medier mm. möjligheten att väldigt snabbt sprida information gjorde ju att väldigt många grupper som tidigare hade svårt att komma till tals, helt plötsligt fick väldigt lätt att komma till tals och prägla debatten dagligen ur ett individperspektiv handlar det väl också om att paketera och sprida en identitet, visa vem man är genom de åsikter man har och de samhällsfrågor man tycker är viktiga. Så att ja, det är ja, men precis. ja, men för mångfald av människor har ju alltid funnits. Det är ju sig ingenting nytt. Utan det som eventuellt kan hända är att fler människor får en medvetenhet om vad som händer. Alltså det har alltid funnits jättemycket män, jättemycket kvinnor, jättemycket människor med olika bakgrunder. Men det har gått väldigt mycket upp och ner hur mycket det har anses vara intressant och viktigt att prata om. Mm. Och där har ju såklart sociala medier varit en bidragande orsak till att det kunde bli så stort. Men jag tror inte att det sociala medier i sig har liksom skapat varken problemen eller lösningarna eller liksom diskursen kring det. Utan snarare att det liksom råkade sammanfalla med en allmänt ökande intresse för att liksom förstå världen och förändra saker. Det är ganska intressant om man tittar på fragmentiseringen av den progressiva rörelsen någonstans som skett under det här decenniet. Att I början av decenniet upplevde jag att det fortfarande var ganska mycket Obamas första term som president. Det fanns en allians som var ganska stark av progressiva krafter. Det fanns en stark framtidstro. Nu känns det allt mer som att olika intressentgrupper även inom den rörelsen på olika sätt kritiserar och motarbetar varandra på ett sätt som om man tittar historiskt, nästan går att jämföra med det som hände med 68-rörelsen för 50 år sedan. Att ja, det var en global ungdomsrörelse som tog en mycket stark position och det fanns en otrolig framtidstro och en otrolig uppslutning. Och under 70-talet så radikaliserades stora delar av den rörelsen in i små fraktioner som blev väldigt dogmatiska. Mm. Och det ledde ju till en total backlash sedermera på 80-talet. Har vi levt i det nya 70-talet den senaste tiden? 
Jag tycker det jättemycket. Men sen tycker jag att det är svårt att säga att det bara är negativt. För å ena sidan så kan det ju vara ett tecken på att man faktiskt kommer framåt. Att som sagt feminismen till exempel börjar tänka insektionellt. Och då upptäcker man en massa interna konflikter mm. som alltid har funnits. Men som man kanske har valt att inte ta med överhuvudtaget bara. Mm. Eller det har också gått liksom i vågor upp och ner. Så på ett sätt så är det ju ett tecken på att man kommer framåt. Att det blir de här fragmenterade rörelserna. Mm. Men å andra sidan så blir ju risken jättestor att man inte kommer framåt alls på de stora frågorna för att det är så mycket lättare att hamna i de här detaljfrågorna. Och, det, och igen så här, det är svårt att säga vad är en detaljfråga och vad är inte det? Vad är en rörelses yttersta mål? Det blir också olika beroende på vem du frågar. Men jag tycker att det är ett skämt fortfarande trots att man tycker att vi har pratat så mycket om mångfald och jämställdhet. Alltså den feministiska rörelsen är fortfarande usel på intersektionalitet. Och om vi ska prata om mångfald och jämställdhet i kommunikation så är ju vi också usla på intersektionalitet där. Ja, jag tyckte det var intressant. Det finns ju också förortsfeminism ja. som skiljer sig i hur man ser på hela den här rörelsen. Liksom. Vilka inkluderas, vilka får vara med, vilka får forma den, vilka berättelser kommer fram. Och det är det här konstanta igen då, liksom, som ni var också inne på, liksom att rörelser eh, är inte lika lätta idag att eh, förena. Det skapar ju liksom de här ytterligheterna då att å ena sidan så är man ju stolt och glad över som sagt att de här berättelserna kommer fram men å andra sidan så känner man att det här inte liksom berör egentligen de som drabbas i allra högsta grad. Mm. Att politiker driver sådana här frågor, fine. Att individer och aktivister positionerar sig med sådana här frågor, absolut. Det som jag tycker är så fascinerande är att näringslivet, att kapitalet, att varumärken har drivit de här frågorna så hårt på 10-talet mm. att många företag i näringslivet vaknade en dag och blev woke. Mm. Hur tror ni att det kommer sig? Det är en, en ung generation som är på väg in eh, i arbetsmarknaden som är väldigt medveten och den generationen har också de nya konsumenterna som alla tävlar om. Och de har en förmåga, tack vare tekniken, att kunna ta ställning och att kunna skapa nya trender. Så då tror jag att företagen börjar lyssna mer och mer på de unga. Så det där liksom leder då till att många företag försöker positionera sig och förändra det gamla synsättet. Hur man ser på kommunikation och marknadsföring. Vad vill man ha för image? Den gamla tiden då man kunde liksom göra enkel reklam om börjar eller en drick. Liksom det, det är inte längre aktuellt, det är inte varan. Det är liksom, vad är det för värde bakom den? Vad är det för varumärke som inte är längre en, en hårdvara utan en mjukvara? Så det finns en transition som har liksom tagit fart. Även om vi fortfarande är materialistiska, den unga generationen, väldigt mycket- så har vi en annan dimension som är värderings, eh, värderingsdelen i den. Och då tror jag att, liksom, att folk börjar positionera sig efter det. Eh, så det är därför liksom, det här tar fart. Och det är också därför det också finns den här konflikten av eh, jämställdhet och mångfald börjar man nu eh, sätta ihop. Mm. Ja, för att det är lättare att eh, gå på jämställdhet för det berör en stör, större målgrupp det är alla kvinnor och särskilt då återigen kvinnor som har mer kunskap, utbildning och mer makt i förhållande till minoriteterna mm. mångfald är väldigt svårt där försöker man då genom att säga mångfald och jämställdhet komma runt kring den där stora frågan om mångfald mer än bara 
man eller kvinna. Varför är det svårare? För jag håller med om att det är svårt att prata om jämställdhet och mångfald i en mening och att det är två ganska olika eh, frågor att försöka bära. Men varför? Ja, men det, vi har ju enorm segregation eh, i Sverige och eh, det finns inga beröringspunkter eh, som det borde finnas trots då den här växande befolkningen. Det finns en rädsla av att säga fel saker. Det finns en, en polariserat klimat. Det finns företag som har försökt liksom ha en modell som har en sjal till exempel. Och som har varit väldigt hård kritik bara för att den personen har en sjal. Även när man försöker skapa mångfald så kan det också gå väldigt fel. För att det handlar inte om att bara en casting, en person i en reklam. Det är också idén vem har genererat den. Och det var det som hände ju några gånger där man hade personer ur mångfalden som skulle vara med i en reklam men innehållet i den och tolkningen av den var ett totalt fel. Så det, mångfald får inte heller stanna liksom i jag har färgskalan i en film eller en, en reklam utan det måste gå djupare in. Och där är det väldigt svårt att komma vidare för att vi, vi har den här segregationen som, som skiljer oss. Och rädslan för att bli kallad rasist framförallt också. Då. Så att man kan inte ta de här obekväma samtalen. Och då kan man inte som samhälle röra sig framåt. Mm. Jag upplever att tiotalet har varit en enda lång mognadsresa. Där vi gått från eh, väldigt ytlig representation. Vem är det vi porträtterar? Mm. Och hur porträtterar vi den personen? Till ja, men vilka är det som ligger bakom det här? Hur ser teamet ut som har gjort det här? Vem är det som har fotograferat? Vem är det som har kommit på idén? Till vem är det som har beställt jobbet? Mm. Hur ser ledningsgruppen ut? Elba Åkestanvikner håller med mig om mm. det här. Jag märker det. Hur ser ledningsgruppen ut? Ja, men hur ser styrelsen ut? Ja. Och sen nu, ja, men vem är det som äger det här bolaget egentligen? Mm. Ahmed? Så länge man inte har de här medmänskliga mötena så länge man inte ens vardag inte är omgiven av en naturligt mångfald så blir det de här förhållningssätten bara vi måste ha en person i styrelsen eller vi måste ha en person i, i det här. Och man vill inte liksom vara en, en checklista. Nej, Sverige är ett mångfaldsland redan och då måste vi liksom hitta ett annat sätt att förhålla oss till det här. Men segregationen återigen, alltså i Stockholmsregionen är det 250 000 människor som bor i våra 25 mest utsatta områden. Och vår vardag, alltså man ser ju när jag åker från blå linjen mot innerstan, man ser vilka som går av och in på eh, olika stationer. Och eh, när de där mötena inte sker, när det inte sker på dagisnivå mellan föräldrar och barn, inte på arbetsmarknaden, inte på hur vi gör film och, och kommunikation och allt annat. Då fastnar vi i det här utliga samtalet. Men det, jag, jag vill inte bara peka handen åt liksom, ja, eh, människor som har bott här i generationen. Det, igen, det gäller ju båda eh, sidorna. att Man måste hitta ett gemensamt plattform, man måste hitta ett sätt att samverka oss och, eh, och ja, jobba tillsammans. För, för jag tror liksom det som händer just nu är att vi går isär ännu mer. Eh, att det finns människor inom mångfaldssidorna eh, som känner att eh, den här frågan äger vi bara. Ingen annan får röra den. Och sen finns det människor i majoritetssamhället som känner att eh, mångfald, vad är det vi snackar om? Liksom så här, alltid bara fred och fröjd. Liksom. Så de, de extremiteterna växer på båda sidorna. Och de som behöver jobba tillsammans och försöka inkludera varandra det blir inte spännande, det blir inte sexigt. 
Alltså det är svårt. Jag kanske kommer från en mycket privilegierad plats här som icke-rasifierad sisman. Ord som jag inte hade använt för tio år sedan för övrigt. Mm. <laughs> Säga det. Ja. Men det känns ändå som att det på det stora hela går åt rätt håll i form av medvetenhet kring de här frågorna i en näringslivskontext. Jag, menar, jag, jag träffar otroligt sällan en företagsledare, oavsett bakgrund, som inte lyfter de här frågorna självmant idag. Mm. För tio år sedan så var det fortfarande obekvämt att ta upp sådana här saker. Det är det absolut inte idag. Nej, absolut. Och det, det håller jag med att det, det, det blir bättre. Och ledningarna börjar förstå de här viktiga frågorna. Både jämställdhetsfrågan, alltså könen, men också generellt i mångfalden. Vad som behövs mer, det är att man går från ord till handling. Mm. Och där är det ju inte lika framgångsrikt mm. fortfarande. 2015 lanserades en guldäggskampanj som hette Vem får synas i svensk reklam? Och skapade stor debatt kring representation. Och sedan dess har massor med reklam jobbat medvetet med mångfald. Men Nina, din avhandling publicerades 2017 och handlade om stereotyper i reklam. Och sedan dess har du forskat i just mångfaldsfrågan- i reklam. Mm. Vad har du kommit fram till? Vi bestämde oss för att göra en studie inspirerad av amerikanska studier där vi tittar på svensk reklam och räknar vilken typ av människor som är med i den. Eh, och det vi kom fram till, då kunde vi titta på reklam som var från 2007 till 2017, för vi började med studien 2018. Att det hade inte blivit någon som helst förändring i vilken typ av människor som var med. Och då kollade vi utifrån liksom, etnisk mångfald. Vit och icke-vit var den liksom, idén som vi använde då. Eh, och det var väldigt konstigt tyckte jag först. För det som hände var att det var en liten, liten förbättring 2015 eller 2016. Ja, men direkt efter liksom, flyktingfrågan var så oerhört het i svensk politisk debatt. Då såg vi ett halvår efter att det blev lite mer mångfald i reklamen. Och sen sjönk det undan igen till samma nivåer. Som är då gravt underrepresenterade av alla grupper som inte är vita. För om man läser vissa medier på nätet. Och med vissa medier menar jag Katarina Janusz. Ja. Om man läser de medierna kan man lätt få för sig att i stort sett all reklam eh, har rasifierade funktionsvarierade transkvinnor i huvudrollen. Exakt. Men du menar att det inte stämmer? Jag menar att det i alla fall inte stämde fram till 2017. Eh, för, och sen så kan jag gissa utifrån det jag har sett sedan dess att det fortfarande inte stämmer. Utan det är ju det här att våra mänskliga hjärnor har en tendens att överskatta allt som är ovanligt. Mm. Så ser vi en rasifierad transkvinna i en huvudroll en gång så tänker våra hjärnor för att det inte brukar vara så att det här händer jämt. Men i själva verket så är det då tvärtom. Det här händer nästan aldrig och det är därför vi lägger märke till det. Mm. Men när man faktiskt sitter och räknar ordentligt på liksom stora svenska kampanjer så är det fortfarande så att alla som inte är vita är underrepresenterade med ungefär 100 procent. Alltså människorna är dubbelt så vanliga i verkligheten som de är i reklamen. Mm. Och det har inte ändrats i princip alls. Och tittar vi på vilka som har huvudroller och talande roller då snackar vi att det är underrepresenterat med 400 procent. Mm. Så att människorna är fyra gånger så vanliga i verkligheten mot vad de är i reklamen. Så det är fortfarande väldigt mycket tokenism också. Att man tar med en människa som får sitta och liksom synas i bakgrunden eller vara någons kompis eller kollega. Men det är fortfarande så att de talande rollerna väldigt mycket innehas av vita människor. När jag tänker tillbaka på 10-talet och den här frågan så är det som att de stora debatterna handlat om riktigt små saker. Mm. Audi avbröt sin kampanj med kakan Hermansson för att killar blev varga på internet. Och Lens tog ner en Lucia-bild som fanns på deras Facebook-sida. 
Efter att nazister blev arga på för, för att vissa nazister i kalsonger blev arga. Min poäng är att båda de här exemplen är ganska små men utsattes för kritikstormar som organiserades på Facebook. Mm. Och så här i efterhand så är det tydligt att det var en mycket liten grupp människor som satte tonen i debatten och att både medier och varumärken spelade med i det. Ja. Har vi lärt oss något av det här eller är vi fortfarande lika lättlurade? Jag tycker att vi har lärt oss en del. Jag tycker framförallt att traditionell media har blivit bättre på att värdera nyhetsvärdet i liksom tre tweets. Och det känns som att det börjar ändå liksom sätta sig i det allmänna medvetandet. Att, att någon har tyckt något på internet räcker inte för att man ska kunna säga att folk i allmänhet tycker det här. Och det var det som var så sjukt spännande när jag började göra mina studier av liksom stereotyper och normbrytningar i reklam. För då frågar man ju helt vanliga människor, många människor, liksom till slut tusentals människor, hur de reagerar på till exempel etnisk mångfald eller icke-stereotypa könsavbildningar och sånt. Det ser man ju att de allra flesta i hela Sverige, i alla åldrar, män och kvinnor, tycker att det är toppen. Eller så tycker de inget särskilt. De här som tycker att det är ett problem och stör sig väldigt, väldigt få. Jag önskar att jag kunde hålla med dig om att det har blivit bättre. Men jag känner inte att det har blivit det. Jag känner att det har blivit tio gånger värre. Jag ska berätta varför. Ja. När Gillette gjorde sin uppmärksammade MeToo-kampanj ja. tidigare i år. Budskapet var, killar, vi vet att ni inte är sämst. Ni kan vara riktigt bra individer mm. om ni bara anstränger er lite. Mm. Det blev en enorm kritikstorm medialt ja. mot den här kampanjen. Och den används som någon sorts exempel från politiskt håll på det största varumärkesmisslyckandet någonsin. Och när man backar ja, just det, just det. i nyhetsbevakningen så ser man att den första stora kritiska artikeln mot det här var en BBC-artikel. Det är engelsk public service, det ja. är riktig journalistik, det är inte alternativmedier, det är inte arga bloggare. Nyheten var kritikstorm mot Gillette. Ja. Den här långa artikeln har två källor. Det är två twittrare som de anger som källor bakom den här kritiken. Båda har ungefär 300 följare. Det är ja. uppenbart två vanliga individer som gnällt lite och som satt tonen. Och jag mm. tycker att vi är på en väldigt dålig och farlig plats när public service sprider den sortens mediebilder. Så jag, jag är lite mer skeptisk till om det går åt rätt håll. Ja, jo men jag, alltså ja, du har ju rätt, men jag, jag, jag tycker ändå mig se en positiv utvecklingskurva där. Jag tycker inte det blir värre i alla fall. Jag kan fortsätta argumentera mm, för varför vi lever i en krets i helvetet. För det är inte bara så att vi har ett gäng Sverigevänner som automatiskt sätter igång ett drev varje gång som man gör minsta progressiva grej. Nej. Det är också så att man har aktivister på den andra sidan mm. som ganska omedelbart ska berätta varför man är sämst i hela världen och ja. nazist för att man inte gjort hundra procent rätt. Ja, och jag tror att som varumärkesägare så känner man till slut att vad jag än gör så kommer jag bli utsatt för hat och kritik som kallar mig för allt ifrån landsförrädare till rasist. Ja. Och jag tror att vi är på en farlig plats där många kommer kapitulera och bara gå vidare och inte hålla i de här frågorna. Vad tror ni om det? Jag tror att det finns en risk och det tycker jag också är det samtalet som jag nu mer oftast får ha. Vi, vi pratade ju förut om när man pratar med olika typer av företagsledare, var befinner de sig i de här frågorna? Och jag håller med om att medvetenheten har ökat nog jättemycket och det man nu behöver prata om är mycket. Vad förväntar vi oss för reaktioner på det här arbetet och varför gör vi det? 
Och att fler och fler blir medvetna om att vi kommer inte få klappar på axeln för att vi är så himla duktiga och blir bättre på mångfald. Snarare öppnar vi upp oss för kritik från alla möjliga människor som ibland har rätt och ibland har fel. Men de kommer inte vara nöjda. Ingen kommer vara nöjd. Utan vi måste göra det här för att vi tror på det på riktigt som Ahmed var inne på. Att det är ett starkt business case eller att det är våra mänskliga värderingar. Att vi vill jobba på det här sättet. Och när det händer på bredare front, då tror jag att det kommer bli större skillnader på riktigt. Men så länge folk förväntar sig att man ska göra en reklamfilm med olika människor för att det ska så synd om de här människorna och de ska få vara med. Och så ska alla som identifierar sig med de här människorna vara jätteglada och tacksamma för att de äntligen får vara med i en reklamfilm. Det kommer liksom inte hända. Mm. Mm. Nej, men jag, jag tycker samma sak där. Det är, vi måste fortsätta det här samtalet, den här kampen. Och vi måste kunna vara modiga, även om man kommer få kritik från alla håll oftast det så måste vi vara starka nog för att kunna driva de här frågorna vidare men det är det som är ju svåra liksom när värderingarna blir också kopplade till uppmärksamheten liksom. och vi behöver ha ännu starkare företagsledare som vågar stå emot som inte behöver backa för att Flera, sak, flera personer har likat eller dislikat saker på Instagram och Facebook. Där är vi inte än än. Och det, det visar ju också vilka företag som har grundat eh, sina val i sina värderingar. Eh, om, om det inte går, om det inte görs så, så kommer vi alltid ha att majoriteten oftast då på sociala medier får bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Eh, och det, då, får vi ingen, då får vi ingen utveckling. Det har vi ju vetat sedan 60-talet att just att ta in massa människor i ett rum och fråga dem vad de tycker om reklam är ett jättedåligt sätt att utveckla bra och intressant kommunikation som förflyttar varumärken åt rätt håll. Man kan inte göra, det är inte en demokratisk process på det sättet utan det måste vara människor som tror något, som vet något, som gör det de tror på och sen så har vettet, nu känner jag mig lite som en hack skiva men vettet och kunskapen att kunna värdera den kritik de får, för den kan ju vara rätt och rimlig mm. den kan, för ibland gör man fel, alla människor gör fel och när man då får kritik så ska man ta till sig den och göra om och göra rätt, mm. men ibland så gör den inte rätt. Frågan är ju eh, hur mycket utrymme man har att göra fel idag, för om det är någonting jag tycker sammanfattar tiotalet så är det den här call-out-kulturen ja, som vi fan. lever i där människor får statuspoäng i sociala medier Oavsett var de står på den politiska skalan för att peka ut människor och organisationer som gör fel ja. och på olika sätt positionera sig emot dem. Och jag kan känna att om det är en sak som verkligen sammanfattar tiotalet för mig så är det H&M's hoodie incident. Mm. För den är som krisbetraktad exakt hur det moderna medielandskapet fungerar och vad det innebär för människor som jobbar med marknadsföring och kommunikation. Snabb recap. Mm. Någon någonstans gör någonting omdömeslöst och korkat. Inte för att de är onda, inte för att de har en agenda, för att de är slarviga och opolästa. Mm. I det här fallet när H&M har tagit en tröja som det står coolest monkey in the jungle och klätt en svart pojke med den. Mm. Steg två. Någon någonstans upptäcker detta och känner att det här... Det här är perfekt för mig att driva kampanj mot idag för att jag behöver fylla mina sociala medier med innehåll kopplat till en relevant fråga för mig. Mm. Och så går det drevet. Och då spelar det liksom ingen roll att familjen som berörs av det här, som är i absoluta centrum av det här, säger Vänta nu, vi känner oss inte bekväma 
med att vi används i det här sammanhanget. För vi upplever inte alls att den här situationen är så som ni återger den. Nej. Det spelar ingen roll. Nej. För att den här frågan, det här barnet, den här tröjan har redan blivit en symbol på internet. Mm. Och vad gör bolag då? De får panik och de ber om ursäkt ja. genom ett skriftligt uttalande. Ja. Och så blir alla ännu argare för att de ber om ursäkt på fel sätt. Mm. Och vad gör bolaget då? Man ber om ursäkt en gång till. Man ber om ursäkt för att den första ursäkten inte var en tillräckligt bra ursäkt och hoppas att den andra ursäkten accepteras. Och så eroderar man sin egen trovärdighet bit för bit för bit. Och det spelar liksom ingen roll för vid det laget så är det något kommunistparti i Sydafrika som har mobiliserat sin aktivistgrupp till att gå in och göra en rädd mot H&M-affärer mm. och riva dem mm. i någon sorts antikapitalistisk insats. Och för mig så är det här väldigt symptomatiskt för det decennium som vi nu är på väg att lämna. Mm. Att man används som ett slagträ i andras debatter. Ja. Det är så mycket lättare att säga nej, vi kommer inte adressera de här frågorna. Vi kommer inte gå nära de här frågorna. Vi kommer göra rolig reklam. Ja. Punkt. Ja, ja det, jag, jag fattar vad du menar. Men samtidigt så vill jag ändå tro att om man har tillräckligt med kunskap om ett område så är det så mycket lättare att stå starkt i de besluten man har fattat. Jag skulle vilja höra, vad tycker du att H&M borde ha gjort? Min poäng är att jag tror inte det finns så mycket man kan göra annorlunda Nej. när man hamnar i den skottkluggen. Nej, precis. Utan att saker springer ifrån en. Självklart kan man ha synpunkter på hur snabbt eller långsamt man bemöter någonting mm. i digitala medier och hur man gör det. Ja. Jag tror att om någonting så är människor väldigt trötta på generiska företagsbudskap och ursäkter som inte är riktiga ursäkter. Ja. Jag tror att det människor skriker efter är ledarskap. Och det ledarskapet kan komma i väldigt, väldigt många olika former. Det ledarskapet kan vara eh, en 16-årig tjej med Asperger. Det ledarskapet kan vara en 70-plus narcissist i en röd keps som det står Make America Great Again. Men det som de här människorna har gemensamt är att de är väldigt orädda ja. i sitt ledarskap. Och jag tror på gott och ont att det är den sortens ledarskap som premieras. Ja. Så som företag... Som organisation, som varumärkesägare skulle jag väl rekommendera att man var lite mer ovillig att spela med i ja. de här falska mediestormarna som vi ser ja, men det varje dag. Det jag dag. tänker är mycket lättare ju mer man har landat i varför man gör någonting, om vi går tillbaka till det. Om man vet eh, varför man gör som man gör, varför man har form... Alltså, då menar jag inte om rena misstag, men säga att man har, man har mångfald i sin reklam. Om man gör det för att man tror att folk ska tycka att man är så himla fantastisk då kommer man ju bli jättestressad när folk inte tycker det. Men om man gör det av en annan, mer gedigen anledning så kommer man inte bli jättestressad för man kommer förutse det här. Att ja, vi kommer, någon kommer antagligen kunna se det här på det här sättet och de kommer bli sura. Och då får vi värdera det utifrån det. Liksom. Så länge de här frågorna är utlämnade till sociala medier och kretsar kring konflikter så länge liksom företagsledare inte förstår värderingarna och kan stå bakom även när man gör misstag då kommer vi inte vidare. Och så länge också de här samtalen förs på ytligt nivå och inte är liksom det här medmänskliga inkluderande som är helt naturligt det borde vara då kommer vi ha det svårt.
Om vi kollar på utvecklingen av den här frågan under 10-talet än en gång så skulle jag vilja hävda att peak woke var 2014. Tillsammans med Feministiskt initiativ är Miljöpartiet EU-valets stora vinnare. Och de två segrarna förenades i en gemensam fest vid kvällens slut. Ni ser alltså Gustav Fridolin just nu bada i fontänen vid Maria torget i Stockholm på söder. När Soraya Post och Gustav Fridolin badar i fontänen på Mariatorget natten efter EU-parlamentsvalet, där och då är Sverige som mest medvetet kring frågor som rör jämställdhet och mångfald. Ända sedan dess har vi haft alla de här mediestormarna som jag tog upp med Olens Lucia-bild eller de gånger de har haft modeller med slöja eller när Audi har avbrutit sitt samarbete med kakan efter arga Facebook-kommentarer vi har haft massor med mediedrev. Sen hade vi MeToo-rörelsen som i sig var väldigt polariserande och vattendelande mm. även om den samlade majoritetssamhället bakom sitt budskap. Nu är det 2019 och Staffanstorps kommun har gjort en reklamfilm som dominerat debatten. Mm. En film som i mångt och mycket var otänkbar under stora delar av det här decenniet. Sissi Wallin som var den drivande kraften bakom det svenska MeToo-uppropet har just nu rättegångsförhandlingar. Och Linnea Claesson som varit en av de mest inflytelserika mediala rösterna kring feminism anklagas just nu för en mängd olika saker. Ja. Vad händer? Det händer ju lite olika saker. Ska vi ta det i någon ordning eller? Som du vill. Ja, men då, då börjar jag i slutet med Linnea Claesson. Och det som händer där är väl att folk börjar inse vad... Att man kan samla på sig makt på olika sätt och att makten bör granskas. På ett sätt är det ju ett genombrott för feminismen att man börjar granska mäktiga feminister. För det betyder ju att man har kommit någon vart och faktiskt fått en maktposition som förtjänar att granskas. Och på ett sätt så är det ju skadligt, och då menar jag inte själva granskningen utan att det har varit så himla naivt. Och anledningen till att Linnea Claesson just nu faller är att delvis att hon har gjort en massa knasigheter men också att faktiskt hon har fått en position tilldelat sig av i stor del, vi har ju pratat mycket om bolag här idag det är ju till stor del därför hon har kunnat bli så himla stor för att stora företag och organisationer, fackförbund och så vidare har allierat sig med henne och dels betalat henne pengar naturligtvis för att göra föreläsningar och så men också använt henne i sin kommunikation, i sin reklam och de har varit ganska aningslösa tycker jag i hur de har varit de har liksom bara velat hänga med och därför så har de liksom hakat på ett tåg utan egentligen kolla var det tåget kommer ifrån eller vart det är på väg. Så jag tycker att det är ganska uppfriskande. Du menar inte, det har egentligen inte så mycket med personen att göra utan med fenomenet att man börjar ta feministiska frågor och feministiska makthavare på allvar och utsätter dem för samma granskning som vi gör med som helst annars. Ja, alltså det är alltid riskabelt när viktiga samhällsfrågor... Um samlas under en person ja, exakt. för alla är människor alla kan göra misstag och fel så det är också det som är det svåra också då när, när den personen eller personerna faller så kanske det smittar av sig på själva rörelsen mm. och idén och för att komma ifrån det, det är därför jag stannar hela tiden att det får inte bli en representationsfråga det får inte bli att, att man kan associera för kroppsliga viktiga frågor som berör hundratusentals människor. Nice. Vare sig det handlar om kvinnor generellt eller mångfald i, utifrån etnicitet eller religiös bakgrund. 
Eh, och det är det man ska försöka undvika för annars hamnar vi i en situation där, där det är så lätt allting faller. Mm. Det blev ju så tydligt just under MeToo att de delarna av MeToo som har funkat väldigt bra Alltså det har blivit reella förändringar, till exempel arbetsplatser som har gjort jättestora förändringar i hur de jobbar med sexuella trakasserier eller hur de jobbar med rekryteringar eller vilka som får ha vilka jobb och så vidare. Det har ju varit det som inte har varit personberoende i större delar utan det som har varit de här många berättelser som kan visa på en struktur och som i sin tur kan förändra en struktur. Medan det som har funkat sämst och det som har varit den här vattendelen som du nämnde David har ju till stor del varit just specifika av personer men också då drivet av individer som man kan tycka om eller inte tycka om. Och det blir ju en jätteskörhet i det. Men känns det också då så här att det är så lätt då för företag eller myndigheter eller vad det kan vara liksom att det är så enkelt att associera sig till en person för att komma vad ska man säga, för att inte göra mer än en viss fråga. Ja, exakt. Det är jättelätt. Det är det som är, känner jag liksom stor risk att det får inte bli en albi liksom, att men jag, vi känner honom eller vi känner henne de har föreläst en gång för oss eh, och sen är man då tillbaka på samma plan utan har rört sig egentligen inom branschen så det är jätteviktigt att vi konstant försöker förankra det här i, i ledningsfrågorna, de här viktiga frågorna Här är den inneboende paradoxen att rörelser alltid är större och viktigare än individer, men att individer alltid är bättre på att föra fram frågor än stora rörelser Jag menar, det finns en anledning till varför Rosa Parks förkroppsligar medborgarrättsrörelsen samma sak med Greta Thunberg idag och hela klimatrörelsen vi Aha. behöver de här symboliska rösterna så å ena sidan är det fullständigt naturligt för att ett företag eller organisation får inte plats i en morgonsoffa. Det är en individ som får det. Men å andra sidan så skapas det en asymmetri när enskilda individer får så mycket uppmärksamhet och på olika sätt inte klarar av att bära det ansvaret och förväntningarna som kommer med det. Staffans Torps kommun, den reklamfilmen som kom för någon månad sedan det känns som att de har jobbat väldigt medvetet med representation i den. Vad säger ni? Ja, de har ju medvetet valt att representera en speciell typ av människa, ja. Oh, absolut. Jag tror inte jag har sett något liknande förut utifrån den budskapet det sände. Men samtidigt är vi ju konstant medvetna om filmer som släpps ut varje dag som inte heller har en representation. Och då är frågan då, ser vi på den filmen de gjorde för det politiskt innehåll i den? med händelser som är så nära in till det eller ser vi också med de kritiska ögonen alla andra filmer som inte heller vi ifrågasätter så om man inte gör det där liksom ifrågasättande i, i den medielandskapet så tror jag liksom att man missar den stora poängen man ska definitivt markera just den här filmen då i Malmö men det är så lätt att man faller liksom och följer just den eh, reaktionen de eftersöker istället för att eh, se den här frågan att den är bredare än bara en film som är verkligen designad för att du ska reagera Ja men det är sant, och klipp bort första scenen den som är svartvit när de går runt kring möllan och är rädda för människor som inte är vita om man klipper bort den scenen och bara klipper till här är en familj som flyttar in i ett hus då har det ju ganska stor del av helt vanlig svensk reklam ja. för det är så en familj ser ut inte alltid, men väldigt ofta i svensk reklam. Tack Ahmed, tack Nina och tack Elba. Tack David. Mm. Och stort tack till dig som lyssnade. Nästa fredag är vi tillbaka med ett nytt specialavsnitt. 
Programmet är producerat av Lars Arlandsson med Emil Drogge som ljudtekniker. Betygsätt dig gärna eller dela det med andra om du tycker att det är jättebra eller jättedåligt. Hej!